0: Olá pessoal, tudo bom? No... vídeo... no... 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 episódio de hoje... Né? Vou falar sobre K-Pop. Vou falar uma coisa mais... Uh, uma, uma coisa, tipo, mais mercadológica, não tipo história, mas vai ser uma coisa mais mercadológica. Bom. Se vocês tiverem com alguma dúvida, com algum problema, mandem um e-mail para capotandoajuda@gmail.com. Vamos lá. O okay, k Pop? É nada mais do que Korean Pop. Pop com, só que com a língua coreana. E aí, nessa que você tá. Nessa que você. Nessa que o mercado coreano. Começou. O K-pop mesmo começou em 89 Com. Hyeong Jun. É, Hyeong Jung. Ele começou na SM e foi o primeiro idol da SM. E... e cara, ele era muito famoso, muito famoso, cara. O cara era muito. O cara era. muito. O cara era muito bom e vamos ver ele era muito bom até que aí você falar ah mas é tipo assim é SM gente eu vou falar eu vou falar do do, do restante das outras empresas porque quem começou esse negócio de K-pop meio foi a SM e aí pronto aí em 91 com de janeiro de 91 a SM debutou o segundo, segundo o segundo artista que foi o Han Dong Joon o Han Dong -jun, ele debutou com e Se Sang Geng e aí, uma coisa engraçada que em outubro do mesmo ano foi debutado o terceiro idol solo que era o Kim Kwang Jin ele debutou com Kutega e Se Sang vocês não perceberam que a SM utilizou duas vezes a mesma música para debutar dois artistas? Então, é porque quem escreveu que o T.H.I.S.S.I.S.I.S.I.S.I.K.O.A.N.U.R.O. Foi o Kim Kwan-jin, que deu de presente pro Randon Jun. aí quando chegou a vez do Kim Kwan-jin debutar, ele utilizou a mesma música, só que com um arranjo totalmente diferente. A diferença é que a versão do Kim Kwan-jin é mais simples, mais ali, chegado no violão, no violino. Já a versão do Handon Jun, ela é gritada, porque ele, tipo, ele eleganta, ele grita plenos pulmões. Tipo, Anha, Namansara Angoya, Yone Tala Diane, Kudessa Nayesara Tuguré, Dono Hue Haziana. Pronto. Aí já a voz do. Kim é mais, tipo, na versão do Kim kwan é mais é, Maria Bethânia. Aí tal, e aí o que que acontece? Foi, já tinha, a SM já tinha três solos. O primeiro grupo, 91? O primeiro grupo da SM foi em 92 que foi o Five. Era um grupo de cinco amigos, eles eram... Eles eram comediantes. Eles eram cinco amigos comediantes. E eles decidiram, tipo... A SM pegou o Lissuman, que ele, era, ele pegava os artistas antigamente, é, pessoalmente. Ele ia, pe ia lá... Catava o... Tipo, mano, você quer fazer parte da minha empresa? Eu gostei de você. Aí ele pegava e chamava. Ele chamava negado né, pra... Pra debutar no... Na coisa, no... No... Na empresa dele. Aí foi. Eu não consegui achar muita coisa do Tintin5. Só achei o... O comeback deles que eles fizeram, que eles fizeram em 2009, contando que, que, é uma, é, é triste, assim, você olha assim, porque eles eram muito, assim, eram muito legais, você falava, mano, que, nossa, que legal, eles eram muito legais, muito legais. Aí eles falam, nessa música eles falam sobre a idade deles, sobre as esperanças que eles tinham de.. de, de do que era se tornar um adulto, né? Porque eles. A, a música passava basicamente era sobre isso, né? Falava mais sobre a idade, a questão da idade, a questão da idade. Porque querendo ou não, pro público coreano, tipo, a idade realmente importa demais. É sério, tipo. Se fulano tiver um pouquinho mais de idade, ai, tá velho demais pra debutar, ai que ódio, tá velho demais pra debutar, e não é assim. E aí, eles... 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 Lembrando, oh, ó, oh, ó, oh, ó, detalhe, falando em idade, o Kim Kwan-jin foi o idol mais velho que a SM já teve. Porque ele já debutou, velho. Ele debutou com 29 anos. Então você já imagina, né? 29 anos a pessoa já tava lá, ó. Debutando na Dona SM. E realmente, cara. É uma. Coisa, tipo, eu, nossa, mano. Se eu. Se, tipo, se eu tivesse a oportunidade. E falar, mano. Aí cê, o pessoal daí sempre chega assim, ó. Tem um... contrato aqui pra você. Você quer? Eu ia sempre... eu ia sempre precisar de... De... assim, eu não, nem piscava. Eu nem piscar eu nem piscaria, cara. Simplesmente eu ia, segurava na mão de Deus e ia. Sabe? Porque, meu, a SM... Ela é muito boa, cara. Eu gosto bastante. Claro que existe aquelas merdas que... Que acontece e tal... Mas a SM em si é muito boa. A SM é muito boa. E daí, né? Em 93 foi o quarto. Deixa eu ver. Random ah, Jun, Foi o quarto. O quarto artista solo da SM foi o meu amado e querido.. Yuyang Jin! Vocês já devem ter falado, já devem ter ouvido falar do, do Yuyang Jin porque eles, ele lançou uma música uns dois, três anos atrás no primeiro station, na primeira, primeira temporada de stations da SM ele gravou... Tommy What Love com o Dio, que Tommy What Love é dele porque é a continuação de What Is Love? Cês... <risos> Sério, vocês não sabem o quão eu gosto do. O quanto eu gosto, cara. E admiro muito o trabalho do. Do Yonjin, Sabe? Ah. É, é. marco ah, Nyangira Maniku Reandamiya. 차라리, 세상, 모든 빛을, 기를리, 이제, 나, 예, 돌아와, Querendo e não gosto muito do Yonji. Sério, eu gosto muito do Yonji. Cara, ele é um gênio. Pra mim, ele é um gênio, um, um grande produtor, cara, porque o cara escreveu música. E ele escreveu muita música. Falando. Se tratando de música é com ele, foi com ele. É com ele mesmo, sabe? Ele. Não, não tenho o que falar, sabe? De ruim. Porque, meu, o cara escreveu, o cara escreve, o cara canta, o cara. O cara. Nossa, meu. meu momento, ele, tipo, ele é o meu super sumo, tipo, ele é, ele é o meu artista number one, sabe? E tipo. Eu lembro que há uns anos atrás. Eu queria.. Eu queria.. Mandar uma carta pra ele, né? Uma carta. Não só uma simples carta, mas.. Um presente pra ele, né? <risos> Agora virou um quadro só sobre o Yujin. Meu, o ele tem, ao total, na, na discografia dele, ele tem três álbuns. Três álbuns. E... O último álbum não vendeu tanto assim. O último álbum só vendeu... 900 cópias. E aí, meio que ele meio que... Ele teve que ir pro, pro Exército E depois quando ele voltou Ele voltou só como produtor Da SM E tá aí Ele escreveu tantas músicas Escreveu tantas músicas Que vocês já devem tipo Ah que legal Já devem ter ouvido Replay tem Várias músicas do Girl Generation. Várias músicas do Girl Generation foi ele que escreveu. Então. Eu acho ele um gênio. Eu acho ele simplesmente, e realmente, um gênio, sabe, da, da... da composição. Se tivesse... se eu fosse... se eu fosse... Compositor, mano, tipo, eu chegaria, ah, eu quero trabalhar com você. Quero trabalhar com você. Ah, eu sou eu. Ah, vou trabalhar junto com o grande gênio Yu Jin. Cara, pronto. <risos> Meu momento fanboy acabou. Então, vamos lá. É, aí veio do Jin Aí em 96 chegou o segundo do grupo DSM Mas o primeiro que deu aquele boom, né? Foi o H.O.T. Cara, H.O.T. é uma coisa que você fica, uau. Cebak E mano, eles já era formado pelo Muridju, anti Hyun, né, o Kanta, Ahn Ho, que é o Tony, Lee Je-won e Jang Young Meu, eles eram, eles eram assim, incríveis, incríveis. Eles abriram, já abriram show pro Michael Jackson, já abriram já, já fizeram... Já fizeram muitas coisas. Venderam muito. E olha que eles pegaram uma... Eles pegaram uma, uma fase da Coreia. Que era Que a Coreia tava muito ruim. A Coreia tava muito pobre. Porque havia a separação e tal. E aí eles... E eles venderam um milhão de cópias, sabe? Um milhão de cópias sem... Tipo assim, ah, O pessoal comprou mesmo assim. O pessoal comprou o, o CD. O pessoal comprou o, o CD assim, ó. Tô nem aí. A gente vai, a gente continuou comprando. O pessoal pegou e comprou. Cara, SM. SM só produziu coisa boa. Aí em 97 veio o primeiro grupo feminino da, da SM. Que era o S.E.S. E aí, o que, que acontece? O SS era meio que o grupo, a female version, do coisa. Aí o SS tiveram vários e vários e vários e vários, vários sucessos assim. E aí, pronto. Aí em 98 veio os meninos do Xingu. Majima, <música> Toys a música é muito boa. Cara, eu gosto bastante do. Do. Da coreografia. Meu, eles tinham uma ideia muito legal que era de. Eles dançaram num pêndulo. Cara, você olha pro pêndulo. Você olha pra coreografia você acha que é a câmera que tá se movendo. Mas não, é o pêndulo. Eles estavam dançando em cima de um pêndulo. Tipo, meu. Que top! E aí, eh é, vamos ver muito do ver. Vamos ver Vamos ver E aí, vamos lá, noventa e nove. Veio a dupla: veio o Brian Ju, veio o Brian Ju e o e o o Quan He que era o Flight to the Sky eles eram a primeira dupla de R&B ah, esqueci a SM já teve o, a primeira dupla não foi o Flight to the Sky a primeira dupla mesmo de R&B foi o The Blue era o grupo The Blue era uma dupla chamada The Blue e eles duraram acho que só apenas tem dois ou três álbuns só que o The Blue teve e vamos ver. Chover, chover, chover. Aí nessa que o The Blue De Blue, uh, aí o uh, Lightless Sky debutou. E aí pronto. Aí em 2000 veio quem? veio aqui? que? A rainha, a boa. Nessa que veio a A nossa querida boa, eles vieram em 2001. Eu acho que veio a. Não é o. Em 2001 veio Black Beat. Black, ble... Black Beat é da hora, cara. Black Beat era da hora. Que ele só tem um álbum só. E pra vocês que vocês não souberem, o Black Beat eles são. Dois membros do Black Beat não eram geralmente do Black Beat. Dois membros eram de um grupo flop de uma empresa pequena. Só durou dois anos, só tinha dois, dois álbuns, parece que ele só teve dois álbuns Com o grupo, com o grupo original dele do que com a SM Porque ele teve... Ele teve... Ele teve dois... Dois álbuns com o Eagle Five, que era o grupo a que ele pertencia E... Só durou pouco, durou pouco tempo e tal então, e aí, duraram apenas dois álbuns. Nossa, não consigo achar. Estou tentando baixar aqui um, uma coisa, um filme coreano. Aqui não site coreano. Pronto, foi, aí, ok. Temos então, Black Beach. Aí o que aconteceu? Aí SM começou a desandar. Porque em 2001, o HOT decidiu se separar. Aí o que que acontece? Tivemos que... Eles tiveram de... Eles tiveram de... de... E lançar vários grupos aí. Pra poder segurar as contas. E aí o... E aí o.. Aí foi, veio o Black Beat pra tampar buraco. Daí veio. Veio as meninas do Milk. Vieram as meninas do Shimbe. E era assim, vários e vários grupos, vários e vários projetos. A você também até apadrinhou um. Apadrinhou um grupo, um duo, né? Que era de dois americanos. Um era descendente de coreanos e o outro era... Um era descendente coreano e o outro era... americano. Cara, foi uma coisa de doido, assim, quando eu vejo... Eu, quando eu vejo... quando eu vejo, tipo, o videoclipe, e eu fico, meu Deus, que que é isso? Que porcaria é essa? O álbum não, não é tão fácil de achar. Tem um... tinha um site chamado DidiMi, que você... que sempre caía, ele sempre cai E você baixava os... Os CDs assim, coisas antigas, lançamentos assim E... Meu, eu gostava muito do... do Didi Eu gostava muito do Didi Mi Ai, coreanos, ajuda aí, né? Ajuda aí Tô aqui usando o notebook do meu chefe para poder baixar aqui os filmes Então Aí... O Diddy me caiu Porque eu não consigo mais baixar... consigo mais baixar os CDs por lá, as músicas por lá Vamos ver... Aí pronto, aí é esses, esses grupinhos assim, menores desses sempre só tiveram um álbum cada Vamos ver. Em 2002 teve a Dana. Aí não, em 2000 também teve o saque de John, que é. Que a John veio se tornar a Lina do, do The Grace. Aí em 2002 veio a Dana, que ela foi treinada pra ser a segunda boia. E não, e não a Jéssica. Aí. É. Deixa eu ver. Veio a, veio a Dana com dois. Já, tá, já veio com dois CDs e pronto daí em 2003 veio um dos outros CDs de Natal da SM porque a SM tinha mania de lançar CD de Natal e CD de e, e CD de, de verão a SM sempre lançava pegava juntava o grupo juntava os grupos e fazia, tipo, músicas de Natal e músicas de verão, assim. Bem coisa de tia, sabe? <risos> e aí, é... Veio um do CD de Natal, a USB quase não teve nada. Aí, em 2005, tivemos o Super Junior e também tivemos o... The Grace. Sério, The Grace é muito bom. Sério, eu gosto muito do The Grace. Tchau, Sandyri. The Grace. Sério, eu sou muito fã do The Grace. Aí elas e o The Grace. Eu gosto bastante do The Grace porque elas quatro não tinha líder. Tecnicamente o grupo por ser a mais velha era a Lina mas todas elas podiam fazer tudo elas podiam fazer rap, elas podiam cantar elas podiam fazer beatbox, elas podiam fazer tudo era um grupo, era, 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 foi o único foi o último grupo assim que você podia ver que usaram as capacidades de cada uma delas pra criar o grupo não foi chegou lá e meteu meia dúzia de gatos pingados pra aí eu vou juntar todo mundo essa galera aí e vou e vou fazer um grupo. Não, não foi assim. Elas foram muito bem pensadas. Elas foram muito bem pensadas. E a SM... E a SM, meu... Os antigos CEOs da SM tinham... Tinha tinham, um, uma qualidade muito boa, sabe? Uma coisa bem ímpar. De... De criação de grupo. Em 2006... Em 2006 não teve grupo. Aí em 2007 veio Your Generation com a aí depois teve a Jungle Junglein ela fez parte do Great Generation nas né? primeiras as primeiras formações, né, não oficiais. Era a In também, In tava no no Great Generation. Ela tava no, nas primeiras versões, nas primeiras edições do grupo. E estamos aí. Deixa eu ver o que mais. Em 2008 vieram os meninos do meu amado Shiny. Ai, ai. Gosto muito deles, cara, os meninos do Shiny. Em 2009 vieram as meninas do fax 2010 não teve ninguém, 2001, 2011 teve era o né, que seriam umas, umas coisas, uns umas, umas sites, né, do, do que, como seria e tal, e, e aí depois veio o... Só depois de muitos anos vieram as meninas do Red Velvet E hoje em dia nós temos o que? Temos os meninos do NCT E agora vamos ter os meninos do WayV. WayV V E gente Vamos parar pra pensar se, Ó Os meninos Se você, ó Vamos prestar atenção Antigamente vendia CD de acrílico Hoje em dia pra um grupo Fazer.. para um grupo fazer coisas de. De acrílico, tem que ser tipo todo conceitual, igual o Shiny. Tem mania de fazer que é... o CD de acrílico e tá? tal. Pra falar é conceito, é conceito. E, e o, o, o que me mais interessa, que é bem interessante no, no K-Pop, é a qualidade do, dos produtos, né? O CD antigamente na época do E.T.O.T. Dos outros que vieram antes do E.T.O.T. era só o acrílicão lá e acabou. Era só, só acrilicão e, e esquece. Pode esquecer só o acrílicão ali, taca o acrílico. Tra, taca lá o CD de acrílico lá e ninguém tinha era obrigado a comprar. E só aí, pois vieram coisas. Eles começaram a, a a gastar com com mais coisas para os artistas, tipo, mais produtos, né, para fazer as vendagens. Daí vieram vários prêmios. Eu lembro que em no... nos anos, acho que foi 98 ou 97, os meninos do initiative fizeram uma coisa bem de doida, tipo, SM para para poder juntar um pouco mais de grana O que, que a SM fez? A SM pegou Pegou o sangue dos meninos do ITU-T E fez um colar Seis colares Se, cada, Os seis colares é, Eles eram em cinco E os seis colares é, Eles fizeram seis colares Um de cada membro e um com O um, um DNA de todos os, todos os membros O intuito era fazer com que o grupo estivesse com o fã. Você comprando um colar do seu fã, do seu idol, ele estaria o tempo todo com você. O DNA dele estaria sempre com você. Que bizarro, né? E meu, a diferença mercadológica foi aumentando muito porque tipo a SM, foi a SM que abriu tipo o, o estilo de de ah, Vamos juntar as pessoas precisarem uns anos aí para poder debutar. Vá, vamos fazer uma não sei o que. Vamos demorar uns anos aí para debutar. Foi tudo SM, sabe? Foi tudo SM. E e aí, é... vamos ver. E aí os grupos, de, os grupos de outras empresas foram abrindo novas empresas de K-Pop, foram abrindo e foram... e foram... Tipo, se espelhando e criando outras coisas também, né? Bom, eu já tô com quase meia hora... 28 minutos de episódio sozinho. Vai ser a segunda vez que eu consigo fazer isso, sabe? Encher... de gente assim, encher de... de conteúdo pra postar. Bom, se vocês gostaram, deixe seu review lá no... no coisa, no... no iTunes, deixa lá like. Eu tô no Spotify, tô no Google Podcasts, me ouçam principalmente no Google Pod Podcasts, que eu gosto, acho que é uma plataforma muito legal, muito divertida, sabe? É, me ouçam lá, gente. Obrigado!